0: Olá povo, desse jornal multi-plataforma, você pode nos acompanhar também ao vivo. É só pegar aqui o celular e baixar o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, Play Plus. Ou então, se você quiser, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, toda a rede social, como você está sempre acostumado, ok? E tem também os podcasts aí. Bom, o nosso herói aqui é o Faísca. Vamos ver o que, que acontece aqui. Faísca começa com o seguinte slogan. Mexeu com ele, mexeu comigo, diz o Faísca aqui. Um dos membros do PGG, que é o Partido dos Gatos de Arturo, sofreu uma derrota na justiça. O Fumaça, aqui ó, o Fumaça, amigo do Faísca, está proibido de usar o seu apartamento no condomínio. Mas por que razão? Só porque ele promovia umas festinhas de vez em quando, portas abertas, fazia um festival de funk, concurso de A Mais Bela Gata, tudo lá no apartamento. Além de acumular... Como sempre, um monte de tralha na garagem do prédio. Afinal, eles assistem. Se ele é dono do AP, ele pode fazer lá o que quiser. É, mas não foi isso que aconteceu lá. A Justiça acertou ou errou ao impedir um condômino de chegar no apartamento dele por causa dessas coisas que eu falei para você. Comentários aqui no nosso zap zap 11, que é o 942-128-782. Dá uma conferida aqui no nosso portal sobre a situação da Bolívia. Essa mulher aqui, olha, essa senhora Janine Añez. Essa senhora aqui é a nova presidente da Bolívia. Assume a presidente da Bolívia e declara novas eleições. Ela vai, então, patrocinar novas eleições. Ela é senadora da oposição. chama-se Janine Añez. Vamos ver o que, que vai dar. Temos também outras notícias relevantes para você. Jair Bolsonaro anuncia a criação de um novo partido. Acabou a multa de 10% do fundo de garantia. Sobe para 7 o número de praias capixabas contaminadas pelo óleo. Novas manifestações violentas em Hong Kong e no Chile. O Senado aprova um acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso da Base Espacial de Alcântara. Agora a reforma da Previdência para Valer. Foi promulgada pela dupla Maia e Alcolumbre. A calculadora aqui do Jornal da Record News mostra qual a opção mais vantajosa para você se aposentar. Com o fim do seguro obrigatório, o governo vai economizar uns bilhões. E o motorista ganha ou perde com isso? É o um seguro obrigatório. Nosso convidado vai explicar. Pesquisa da Unicef, que é um o órgão da ONU, diz que 95% dos jovens brasileiros estão na escola. O nosso convidado vai trazer mais informações. Veja aí a nossa imagem do dia. É a super capivara que resolveu dar um caldo nesse pequeno rottweiler que incomodava a família da capivara. Começa nesta quarta a reunião dos BRICS em Brasília. O novo acordo comercial com a China está na pauta. Vamos ver se vai dar certo. A gaveta do Jornal da Record News. Quando os aviões da Boeing, aquele Max, vão voltar a voar, depois de dois acidentes que mataram 347 pessoas? A justiça determina o afastamento de um condômino acusado de abuso, barulho excessivo, uso indevido da garagem, portas do apartamento aberto. Na sua opinião, a justiça agiu certo com a vez que ele é dono do apartamento. Mande seu comentário para cá no nosso WhatsApp Zap, 11 São Paulo. 942-128-782. Eu repito. 11 São Paulo, 942 128 -782. Este é o jornal que está em muitas plataformas Através dela você pode acompanhar todos os acontecimentos do dia, especialmente é? os mais recentes. E também participar das lives e mais, cobrar sempre da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. É só entrar no nosso, na nossa plataforma, no R7, tem lá, então, um podcast para você acompanhar. E também tem aí a cena da reunião de pauta de hoje, com a participação do Eufrides e também da Júlia. Comentários, então, sobre as matérias desenvolvidas aqui no jornal, ok ou não? Comunicação aqui, o nosso hashtag, JR News. Bom, nosso desafio de hoje aqui no Jornal da Record News. Vamos ver o que que prepararam para nós aqui. É uma frase do Voltaire. Voltaire é um filósofo francês do final do século XVIII. Ele diz assim, olha, não concordo com o que você diz, mas... Def... Opa, subiu com o Voltaire? Será que aconteceu? Volta o Voltaire aí para eu poder ler a frase. Ah, tá aí, tá lá. Não concordo com o que você diz, mas, tem de... mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. É um princípio democrático do Voltaire. Não concordo com o que você diz mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Bela frase, então, do Voltaire. Não, Ele tem ótima sacada. A Justiça do Rio determinou um o afastamento de um condomínio acusado de uma série de abusos. Para o excessivo, uso indevido de garagem, manutenção de portas abertas e tudo mais. Na sua opinião, você acha que a Justiça agiu certo? Afinal, um homem dono no apartamento não pode entrar no apartamento. Comentários, está aí, ó, para você fazer e a gente vai mostrar a nossa primeira live, né, que começa... agora. Desde ontem você está acompanhando ao vivo aqui no nosso jornal multiplataforma Plataforma, o pessoal debatendo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Desde ontem, mas já pararam, não sei, dá uma olhadinha. ...que se o Congresso votar, estará
1: afrontando o Supremo Tribunal Federal. E quando o Supremo legisla, não está afrontando o Poder Legislativo? Então, senhor presidente, é realmente chamar a atenção de ver figuras que também no Supremo gostam muito de holofotes.
0: Gostou muito do exibição. Olha lá, foi ele que falou que tem figura no Supremo e gosta de holofote. Um pouco mais cedo, a Mari separou aqui para gente alguns discursos onde foi possível notar que a sessão seria um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho acalorada. Vamos lá.
2: E nós estamos aqui de novo, depois da manifestação do Supremo, e vem uma interpretação dessa. E somos nós que queremos cobrir bandidos? Sérgio Moro já estava aí, senhor presidente, quando nós tivemos aquele fato e que não vimos uma punição, que foram malas de dinheiro viajando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Nós não vimos, mas não vimos punição no helicóptero cheio de drogas, senhor presidente. Nós não vimos punição porque Queiroz continua nomeando e no governo nós não vimos punição do avião governamental que tinha drogas, senhor presidente com que moral nós vamos chegar aqui para dizer que o outro lado que é contra esse casuísmo é o lado que quer proteger, marginal
0: bom a bancada do PT, está representada aqui pela deputada, mas a deputada Maria do Rosário, que também é do mesmo partido, ela, ela foi um pouco mais enfática quando ela ocupou a tribuna hoje à tarde. Dá uma olhadinha.
3: Sim, vossas excelências fazem isso quando fizeram e quando fazem contra o Lula. Ou não é uma perseguição? 580 dias preso. Quem devolve ao Lula indivíduo, ao presidente Lula... Ser humano, quem devolve um dia que ele não esteve com seu neto, o que faleceu, os demais? Quem devolve uma hora de liberdade a um cidadão quando o Estado lhe retirou a liberdade sem razões? Este momento aqui não é sobre, senhoras e senhores e senhoras, a impunidade dos culpados, é sobre a liberdade de quem é inocente e sobre a liberdade de quem o Estado persegue quando tem um lunático na presidência da República.
0: Bom, mas o outro lado também falou, a deputada jo uh, Joyce Hausman, por exemplo, veio falando logo em seguida né, e não perdeu tempo de responder o que ela acabou de ouvir.
4: Eu vejo alguns discursos aqui de deputados indignados dizendo, mas quem vai devolver dias que foram tomados pela prisão, por exemplo, ao ex-presidente Lula. E eu pergunto, quem vai devolver justiça às vítimas de todos aqueles que cometeram crimes ou violentos ou de corrupção? Quem vai devolver a justiça aos brasileiros que foram lesados? roubados, achincalhados, destruídos por aqueles que tinham caneta e colarinho branco. Quem vai devolver a esses brasileiros de bem que trabalharam para sustentar esse país gigante, uma máquina paquidérmica e, lamentavelmente, muitos corruptos? Quem vai devolver justiça a essas famílias?
0: É um cravo, outro na ferradura. Como vocês viram aí, o clima já estava esquentando, mas pegou fogo mesmo com o deputado, o delegado Valdirca é do PSL, teve seu discurso interrompido pelo deputado Célio Moura, que é do PT. É,
1: um minuto, por favor. Deputado, era só para perguntar ao senhor se o senhor
0: já visitou se o seu assessor que foi preso por roubo de carga lá em Goiânia, se o senhor foi visitar na cadeia, se ele já foi condenado, se ele está preso, está solto. Não, ele não é amigo do
1: Lula, né? Se ele fosse amigo do Lula, aquele bandido que saiu, que saiu agora das grades, ele é amigo do Lula. Ele não é filiado ao PT, né, né deputado? Eu te dei a parte, mas você, você parlamentar, você é um lixo. Você é um lixo porque você ataca a honra das pessoas sem conhecer... Tem, sem, não tem sem, parlamentar sem, preso, sem não, sem, Não sem, tem com, parlamentar sem, preso, o não presidente, tem ele pode falar. parlamentar preso, ele pode não, falar? Você não, tá. fica falando Por aí é de moral. Faltou, Seu assessor foi preso roubando carga faltou, em Goiânia, rapaz. Faltou, faltou apanhar da mãe, né, quando era criança. Faltou educação. Nossa, deputado, você não teve pai nem mãe, não? É, só podia ser filiado ao PT mesmo.
0: Nossa mãe, o negócio ficou sério. Bom, o deputado Rogério Correio do PT decidiu deixar claro né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, primeiro, prisão em primeira e segunda instância. E que isso não teria necessariamente uh, a ver com combate à corrupção. Mas é melhor ele falar. Vamos lá. Por que existe impunidade no Brasil? Por vários motivos. O Deputado Sola
5: citou, por exemplo, impunidade a políticos. Citou alguns. Para mim é estranho como que o deputado Aécio Neves, que eu conheço há muito em Minas Gerais, continua sem ter o seu julgamento, sem encerrá-lo, sem ser punido, depois de dizer que podia até matar o primo para que ele não delatasse, numa conversa com a JBS. Nós vimos outros com malas de dinheiro e apartamentos de dinheiro que também continuam liberados. Estranho, né? Por que essa impunidade? Não tem nada a ver... Com a segunda instância, porque se quer chegar a ser julgado. O ministro ônibus Lorezoni foi perdoado por Moro, mesmo dizendo e confessando que fez Caixa 2, crime, continua livre, leve e solto. Se nós formos pensar em Serra, em Alckmin, já falei de Aécio, que tem contas na Suíça, certamente eles deveriam estar punidos. Isso é impunidade, que está acontecendo realmente no meio político. Mas é preciso saber e ver que existe quem julga que pode ser amigo destes. Por exemplo, o juiz ou ex-juiz Sérgio Moro, que é amigo do Aécio, que é amigo do Serra, do Alckmin, do Onyx Lorezoni, mas é inimigo, confesso, do Lula. Então isso dá também o grau de perseguição, impunidade a uns e perseguição a outros. Então, este é um debate.
0: Bom, como o deputado que estava separando uma questão de outra questão, os casos dos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, lembra na Vale, entraram também como no um discurso, dizendo o seguinte, esse pessoal também, até agora, não aconteceu nada com eles.
5: Tem outros fatores de impunidade. A Vale, que eu. Fiz questão de ser relator no caso de Mariana e Brumadinho. Há quatro anos a Vale não foi punida por 20 mortes e mais um rio que chegou ao mar, que é o Rio Doce, praticamente devastado. Ninguém está preso da Vale e não terminou sequer a segunda instância e eles já foram absorvidos. Isso é impunidade da Vale. E agora em Brumadinho ninguém foi preso, foram presos por um pequeno período de prisão preventiva e logo liberados por bons advogados da Vale e outras influências. Isso tudo é impunidade, não tem a ver com a
0: segunda instância. Bom, isso tudo aconteceu durante a tarde. Agora continua o deputado Rubens Bueno, que é logicamente apoiador do governo, descendo a lenha na oposição. Você viu a oposição de leia, descendo a lenha no governo. Agora tem a... Vamos ver o outro lado.
1: Se é um compromisso maior, esse compromisso da seriedade, da campanha e do voto, que nos deu o quê? Uma procuração para cumprir com aquilo que nós prometemos. Então é do nosso dever, é nosso compromisso, é sobretudo aquilo que nós sempre sonhamos, de sempre lutar contra a corrupção, seja onde for. Nós ca... caçamos aqui um presidente da República em setembro de 92, Corrupção. Junto dele veio o presidente da Câmara, os, os anões do orçamento. Corrupção. E caçamos. Enfrentamos e caçamos. Vieram outros depois. O presidente da Câmara, de novo, foi suspenso o mandato. Caçamos em plenário. Foi preso depois. Um governo que não se compactuava com aquilo que havia de sério. Se entregou a um grande jogo de desmando. De falcatrua, de assalto ao poder público, como aconteceu no governo do PT passado. A gravidade chegou ao ponto de ter que afastar a presidente da República e os outros estavam sendo processados e condenados, estavam segurando como segurara a eleição de 2010.
0: Bom, está importante agora o outro lado, que é o pessoal defendendo o governo e descendo a lenha na oposição. Antes você ouviu um lado, ouviu outro lado, depois ouviu o outro lado, ouviu outro lado, e daí para frente você faz a sua avaliação. Só um detalhe, a emenda constitucional da reforma da Previdência foi promulgada hoje. E quem é que promulga? O presidente do Congresso. Então hoje se juntou, até a gente brincou, aí, a dupla Maia e ao Columbre, fizeram um festa e tal, aquela coisa toda. E essa reforma fixou idade mínima. Aliás, o Brasil era um dos poucos países do mundo que ainda não adotavam essa, essa história de idade mínima. Agora tem, ok? Não? Dá uma olhadinha rápida aqui para a gente poder comentar isso em casa. Idade mínima de aposentadoria daqui para frente, hein? Daqui para frente. Dá pra não... Homens com 65, mulheres com 62. Daqui para frente vai ficar assim, ok? Quem começar, a pagar agora. Outra informação que nós temos aqui é tempo de contribuição mínima. Daqui para frente, homens têm que contribuir no mínimo 20 anos, não recebe Mulheres têm que contribuir no mínimo 15 anos, também não recebe Isso daqui para frente. Daqui para trás, tem aquelas passagens e tal, que a gente já explicou aqui para você no jornal. Isso aqui é só um lembrete. Terceiro lembrete, idade mínima para quem vai valer integralmente, para quem ainda não contribuiu o INSS, pessoal que vai entrar agora. Então, olha lá, ok? Idade mínima 65 para homem, 60 para mulher. 62 para a mulher. Regras de transição. Quem já está no mercado de trabalho tem regras de transição. Tem essa passagem. Tudo bem ou não? E essa passagem tem algumas coisas interessantes. E eu vou pedir para a nossa colega, nossa companheira da equipe aqui, a Camila, né, que está na redação, para que ela possa informar para a gente. Camila, qual é a informação que você tem aí?
6: Oi, Heródoto. Então, agora que a reforma foi aprovada e né, entrou em vigor, é importante que as pessoas saibam quando elas vão conseguir se aposentar. E pra, como essas informações são um pouco confusas, né, tem muita data, muito número, o governo criou uma calculadora que está disponível para todo mundo aqui no site do Portal de Serviços, para que as pessoas consigam saber a data de aposentadoria. Eu vou colocar os meus dados aqui, você só vai pra... seu...
0: aí, Camila, você vai colocar os seus dados?
6: Vou colocar os meus dados. Ainda bem
0: que você não colocou os meus, senão ia ficar um negócio <risos> desagradável aqui. Vamos lá, bota aí. Ó,
6: oh, vou ensinar. Então, a gente vai começar pelo sexo, meu ah. feminino. Depois, minha data de nascimento, tá?
0: Opa, não vamos reparem. saber a data de nascimento da Cabela. Ô, oh,
6: meu Deus, não reparem. Estamos aí,
0: dois de... Dia 2 de agosto de 1995. E eu... Camila, está certa essa idade aqui? Você não está mentindo a idade não,
6: né? Não, Herói, não tá estou mentindo.
0: Tá legal, vamos em frente.
6: Meu setor privado. Privado, ok. Por enquanto só está disponível para o privado, eu sou trabalhadora trabalhador urbana. Urbana, isso. E aí, vamos lá, é, supondo que eu contribuí um ano e meio. Sim. Continuar. Tem uma série de opções aqui, mas eu vou escolher a que é mais uh, vantajosa, vamos dizer assim. Tá. Que é essa opção aqui por pontos, ó, a primeira, onde okay. tá o meu mouse. Então, aqui o site mostra, eu vou poder me aposentar em janeiro de 2057.
0: Peraí, peraí, peraí deixa eu entender. Você, você vai se aposentar em janeiro de 2057?
6: Exato. Daqui é exatamente 37 anos e dois meses. Peraí,
0: daqui quantos anos?
6: 37 anos.
0: 37 37 anos e dois meses. A Camila tem 20?
6: 24 Ela vai anos. Ela está jovem ainda. Vamos lá. E isso tudo para que eu consiga 96% né, do meu benefício.
0: Quer dizer, pagando 37 anos, você vai se aposentar com 96%, é isso? Não vai pegar os 100%, é isso?
6: Exatamente. Tá. E aí, Heródoto, outra tá. opção que o site mostra tá. é a alíquota de contribuição, ou seja, quanto que as pessoas pagam por mês para a Previdência. Tá. Então, a gente vai voltar aqui, ó, tá. calcular minha alíquota de contribuição. Eu vou tá. simular a minha tá. só para as pessoas verem. Na verdade, a minha não, desculpa. vou simular quem ganha um salário mínimo, que é de R$ tá. 998. Reais.
0: Se uma pessoa ganhar R$ 998, reais, vamos lá. É,
6: ó, até... Ontem a pessoa pagava R$ 79,84 por mês com Uma alíquota de 8%.
0: Então, eu ganha, ganhava um salário 1998 e descontava. Vou arredondar, R$ reais, é isso?
6: Exatamente.
0: Tá. E a partir de agora?
6: Agora, com as novas regras, eu vou economizar R$ 5,00, Ó, vou pagar só 74, só não, né? R$ 74,85. E aí você vê aqui que a alíquota diminuiu para 7,5%. Tá. Para quem recebe até um salário mínimo.
0: Então, para quem ganha menos, o desconto é menor, é isso ou não? Exato.
6: Exatamente.
0: Mas de 7h30 a 11,5, é isso?
6: Isso. Aliás, acho que tem mais.
0: Tá. Tudo bem. Agora, Camila, onde é que o pessoal acha isso aqui para colocar no seu computador lá?
6: Olha, você consegue digitar na, em qualquer mecanismo de pesquisa, É calculadora da reforma da Previdência. Ah, ok. Aí você acha o portal de serviços do governo.
0: Ok. O Luizão colocou aí na tela. Camila, obrigadão, então, pela sua... Participação aqui conosco, mais uma vez, direta da nossa redação.
6: Obrigada.
0: Obrigado. Presidente Bolsonaro anunciou que o seguro obrigatório, o DPVAT, vai deixar de existir a partir de 2020. Mas, uh, para a gente explicar, né, que o motorista perdeu, ganhou, etc., gentilmente, o advogado, doutor Gabriel Ragazzi, que é especialista em trânsito, vai conversar um pouco conosco aqui, para a gente poder entender o que significa isso. Gabriel, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, doutor. Tudo bem? Bom, Gabriel, esse DPVAT é aquele seguro obrigatório? Isso. É importante é, distinguir bem o
7: DPVAT do IPVA. Muita gente acaba confundindo os dois <risos> na hora do licenciamento, que são totalmente distintos. E esse seguro DPVAT, ele é mais um, um instrumento de proteção social é, em casos de acidente.
0: Entendo. Então, uh, se acontecer um acidente daqui para frente, quem que, vai, quem que vai socorrer? Quem que vai responder?
7: Na verdade, é, essa assistência que tinha do seguro DPVAT, ela vai deixar de existir. E acredito eu que as uh, seguradoras de veículo, né, particulares que vão sair nesse benefício, porque as pessoas vão começar a buscar mais, sendo que o governo vai deixar de prestar esse, essa, essa ajuda né, para os acidentados.
0: Agora, Gabriel, então, quer dizer, se a pessoa não contratar nenhum seguro particular, ela pode dirigir sem seguro?
7: Exatamente. A pessoa vai dirigir sem o seguro e, em caso de acidente, é, o que, que o governo disponibiliza? Ele disponibiliza o SUS né, e disponibiliza também o INSS. Tá? Tanto que, quando foi criado o seguro DPVAT, ainda não existia a, a questão do SUS e, do, 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 do nessa situação do INSS que foi uma das motivações que deu é, em seja a essa medida provisória.
0: Entendo. Agora, Gabriel, então a pessoa, por exemplo, que sofreu uma lesão, ou física, ou no seu bem, vai ter que entrar na justiça contra o motorista para receber?
7: É, exatamente. É, lembrando que o seguro DPVAT, ele nunca fez o pagamento de danos materiais, ele sempre fez o pagamento no caso de morte, de invalidez permanente ou o reembolso das despesas. Então, o dano material nunca foi pago pelo seguro DPVAT. Então, o dano material sempre a pessoa tinha que buscar realmente o culpado pelo acidente.
0: Caso uma pessoa sofra uma invalidez permanente, parcial, total, e aí?
7: Então, nesses casos, é, o que é, originou essa medida provisória foi exatamente isso. O INSS tem é, esse, meios para que a pessoa seja, fique resguardada quanto a essa situação. Logicamente que ela vai ter que se adequar não só à situação da, dessa invalidez... mas também às exigências do
0: INSS. Sim. Quer dizer que, portanto, pelo que estou entendendo, a partir do ano que vem... não é mais um documento obrigatório para eu poder licenciar o carro... o pagamento DPVAT, é isso?
7: Exatamente. É, você não vai ser obrigado a fazer esse pagamento... É, tendo em vista que ele deixou de existir Esse seguro obrigatório ele deixou de existir Então são os dois lados Você não é obrigado a pagar O que muita gente pode achar muito vantajoso Mas quem realmente precisou desse DPVAT Porque muitas vezes em caso de falecimento O, o valor que o DPVAT pagava ajudava a família no funeral ou coisas do tipo né? E hoje em dia isso aí, até Quem sofreu esse acidente até 31 de dezembro Ainda tem direito a correr atrás disso daí Pela seguradora líder que é a responsável. A partir de acidentes do dia 1 de janeiro em frente, se essa medida provisória realmente passar no Congresso, aí a pessoa não tem direito mais.
0: Puxa, vai, vai ser uma modificação, então. Desde quando existe esse DPVAT, hein?
7: A, ODPVAT, a legislação que criou o DPVAT ela é bem antiga, faz muitos anos. E num... Só que ela assim o valor que era cobrado do DPVAT era muito diferente do valor que foi esse ano, por exemplo. Muita gente até achou estranho, né? Mas é, o valor que é, tinha já é, em caixa, vamos dizer deles, é, já, já passava do valor necessário para cobrir essas despesas. E por isso houve essa redução.
0: Entendi. Por que, que você acha que o governo liquidou com ele, com o DPVAT? Ele estava é, tá gastando mais o do que arrecadado? Tá, seria
7: duas vezes esse, esse pagamento pelo governo, porque é uma, uma assistência social... Onde é, o DPVAT fazia o pagamento, sendo que é, o SUS também faz, no caso do reembolso das despesas médicas, o SUS faz esse atendimento sem custo nenhum. E uh, o INSS existe hoje né, a pensão por morte, existe a, o auxílio é, acidente, a hora invalidez. Logicamente, que lembrando que a pessoa tem que ser participante do INSS, ela tem que contribuir, né?
0: Perfeito. Gabriel, muito obrigado pela sua gentileza, pelas suas explicações aqui, boa noite. Muito obrigado. Doutor Gabriel Ragazza, advogado especialista em trânsito, para explicar para a gente. Então, perceberam aí, né? As mudanças agora sem assim, o DPVAT. Vamos ver o que, que isso vai dar. Logicamente que as pessoas continuam pagando o seguro, se quiserem. Mas é um seguro privado, né? Contra danos, enfim. As seguradoras devem estar aplaudindo isso, eu, eu imagino. Bom, como nós estamos em plataforma, fazemos aqui a nossa segunda live. Pelo segundo dia consecutivo está reunida a Comissão de Justiça, de Constituição de Justiça dos Deputados. Estão discutindo lá a PEC, que você já entendeu o que é, para a prisão após segunda instância ou segunda condenação, segundo grau. Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo nesse momento. Os melhores momentos à tarde a gente já montou para você. Vamos lá. O que nós vimos nesse final de semana já foi claramente uma demonstração do que, que a sociedade brasileira espera dessa comissão. De Constituição e Justiça, o que ela espera dessa PEC 410? Sentimento claro daqueles que vestem a camisa verde e amarela, aqueles que cantam o hino nacional, aqueles que usam a bandeira do Brasil, aqueles que acreditam no Brasil, e acreditam no Brasil como um Brasil que todos os brasileiros podem ter chance, não alguns brasileiros, não é um, uns ou os outros brasileiros, todos os brasileiros. Mostraram claramente a indignação que foi da decisão do STF. Agora, quando se fala que a Bom, decisão do STF... Então, não se discute. A discussão continua lá, ora fala, fala um da oposição, outro da situação e assim por diante. Pelo jeito, não vai ser votada hoje. Amanhã é ponto facultativo em Brasília. Quarta, quinta, sexta, sábado domingo o pessoal vai folgar de novo, cinco dias. A partir de fevereiro do ano que vem, o governo vai taxar o seguro-desemprego. Os empregados vão ter que pagar uma parcela do benefício para o INSS. Hoje isso não existe. Essa taxa pode variar entre 7,5% e 11%. Isso de acordo com a duração do seguro e também do que a pessoa recebe. Isso vai contar para a aposentadoria, tudo bem ou não? Recolhe, não, não, não vai ficar para o governo, vai ficar para o INSS para pagar lá a aposentadoria. Então, eu acho que isso é muito importante da gente lembrar. Outra coisa que eu queria lembrar você. As manchas de óleo... Uh, estão chegando aqui na região de Espírito Santo. Agora porque a gente falou uh, que sete praias. Total, 494. Nem vou ler, olha, olha a quantidade de praia que tem aqui, ó. 494 praias estão tão poluídas. Ontem nós trouxemos, inclusive, aqui um professor de química para falar para a gente que não é só o petróleo que a gente vê, há outro tipo de contaminação da água também. Perigosa, ele falou aqui ontem do benzeno, lembra ou não? que é um elemento cancerígeno, e quando ele diz, olha, a prefeitura diz que a praia está com balneabilidade, não quer dizer que a água está em boas condições. Balneabilidade quer dizer o seguinte, que ela está sob o controle da quantidade de esgoto que está jogado por lá, mas não da quantidade de produtos químicos. Ele que precisaria fazer uma outra análise, mais apurada, para saber se essas águas estão ou não em condições. Tudo bem? Então, é bom a gente ficar atento. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lançou hoje um estudo que mostra alguns dados sobre direitos das crianças na população brasileira. Eu não vou dizer nenhum dado, apenas vou dizer aqui a nossa convidada aqui no estúdio, né, que está uh, conosco, que é a Adriana Alvarenga, que é coordenadora do Unicef aqui em São Paulo e ela está gentilmente aqui. Adriana, muito obrigado pela gentileza, bem vinda Que
8: agradeço, obrigada.
0: Eu não adiantei o número ali, porque uhum. é, era um número, vamos dizer assim, bastante favorável uhum. né, em relação aos meninos e meninas que estão na escola dos 17 aos... Dos 4 aos 17 Dos 4 anos. aos 17. É como, é, como é que nós estamos aí?
8: Então, a gente fez uma análise dos últimos 30 anos, que é o período de vigor da, da Convenção sobre os Direitos da Criança. É, e os dados para o Brasil são muito positivos em termos de avanços na educação. Ou seja, a gente tem hoje 95, mais ou menos, por cento das crianças na escola. E a gente veio avançando ao longo do período. Né? Em 1990, era obrigatória a educação dos 7 aos 14 anos. Agora, ela é obrigatória dos 4 aos 17.
0: Dos 4 aos 17. Dos
8: 4 aos 17. Então, em 1990, a gente tinha 20% das crianças fora da escola nessa faixa etária. Agora, a gente tem quase 5% fora da escola. É, é claro que é um avanço, Heródoto, mas também representa, num país do nosso, do nosso tamanho, representa um número ainda muito grande de crianças fora Deixa da
0: escola. 5%? Quanto é que dá isso
8: aí? Mais ou menos 2 milhões de crianças fora da escola. Então, ainda é uma situação muito preocupante e ainda a gente tem que olhar para essas crianças que não estão na escola. E quando a gente olha para quem são essas crianças, elas são, em sua maioria, pobres, mais de 50% vivendo em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, negras, indígenas quilombolas morando nas periferias das grandes cidades é na Amazônia e no, na, no semiárido. Então, é uma população que precisa ser olhada com mais atenção e precisa de políticas Então, esse dado varia melhores. dependendo da
0: região no Brasil?
8: Sim, a gente sempre tem, é, tem que olhar para o que está acontecendo em cada parte das grandes cidades, porque tem muita diferença entre as diferentes regiões e dentro, e dentro das regiões do país.
0: Compreendo. Quer dizer que as que apresentam piores resultados esse item
8: uhum. estão
0: no Nordeste e no Norte.
8: Norte, Nordeste e grandes centros urbanos. Nas grandes cidades, por exemplo, se a gente olha para uma cidade como São Paulo, as médias municipais são sempre muito positivas, mas se a gente vai olhar para dentro de cada território da cidade, eles, a, a condição é muito diferente dependendo de onde essa criança vive. E a gente tem outras questões que envolvem a educação. Então, a gente teve, por exemplo, uma redução muito grande nas taxas de analfabetismo. A gente teve... É, a, a gente ainda tem um desafio... De garantir que essas crianças estejam na escola e estejam aprendendo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, 6 milhões e meio de crianças que estão na escola, mas tem um atraso com relação à série que elas deveriam estar cursando, de pelo menos dois anos é, dois anos de atraso. E essa é uma situação que preocupa, porque além da criança estar na escola e não estar aprendendo, ela corre o risco de sair da escola. né
0: E por quê? Mas a aprovação não é automática?
8: A aprovação é automática em algumas em algumas séries, mas tem a criança que sai da escola e fica por um tempo e depois volta tem a repetência em alguns anos, então tem uma série de questões que faz com que ela que, que ela esteja nessa condição hoje.
0: Entendo. Bom, então isso significa que o pessoal aí os governantes eleitos têm que olhar. E é, tem que ter dinheiro, eu suponho, né?
8: Isso significa que a gente ainda precisa investir muito em algumas questões. É, e
0: essa história aí de, de, de repactuação federativa que os municípios e os estados vão ter mais dinheiro?
8: É, o, o, a, o, a educação é um pacto entre Estado, Federação e Município, né? Então, o Município tem uma parte da responsabilidade, os Estados têm uma parte da responsabilidade e a Federação tem uma parte da, da responsabilidade. Então, essa responsabilidade precisa ser melhor azeitada entre os três e é preciso que se garanta é, recurso suficiente para cada uma das
0: esferas. É, Porque uma o governo municipal esferas. cuida do quê? Do ensino fundamental? Do ensino fundamental. O médio educação... é o governo estadual? O
8: governo do Estado, exatamente. Mas em muitas ah. cidades ainda tem é, muitas escolas sob a responsabilidade do gov governo estadual estando no ensino fundamental e o contrário também acontece.
0: Ainda tem, é Ainda não tem. Sabia. Ainda tem. Agora, esses gestores são cobrados?
8: Esses gestores é são na, é, avaliados. só na hora da
0: eleição? É, e, os, os gestores... Aí é tudo bonito, aquelas escolas são é. maravilhosas, não é? é. Tudo pintadinho, de, a, é, com as cores do partido.
8: Tem. Um papel muito importante da comunidade de participar da vida escolar da criança, não é? De, e de é, ajudar na construção de trajetórias de sucesso para essas crianças. Então, as famílias precisam participar, a comunidade precisa participar e, claro, que a gente tem que aprender a cobrar também, né? Então, ano que vem, vem a eleição. Quais são as propostas que os candidatos a, 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 oh, a Como tem Morecifal muita reeleição tem também? Muito cara
0: está aí para se reeleger, não tem é largar o osso? Olha, escuta, meu companheiro, o que, é que você fez aí para a educação nesse período?
8: Exatamente, é preciso olhar para o que foi feito no período anterior e o que está sendo prometido para o próximo. A educação tem que ser prioridade para todos os gestores.
0: Sim. Agora, o município e o estado tem uma, um percentual obrigatório de gasto, não tem ou não?
8: Tem um percentual obrigatório, sim. E a federação também, de acordo com o plano municipal da educação.
0: Entendo. Agora, eu via também que alguns municípios pegavam essa verba e mandavam asfaltar à frente da escola e diziam, olha, para a educação. Uhum. É um asfalto educacional. Um
8: asfalto educacional. É, a, a infraestrutura é muito importante, obviamente, para a escola, claro. para a educação como um todo, mas é importante investir na qualificação dos professores, nessa qualificação continuada, na articulação com os outros serviços, não é? de assistência social, de saúde, ou seja, a criança é uma só. O estudo que a gente fez sobre esses 30, 30 anos de, de, de vigor da... da da Convenção sobre os Direitos da Criança, mostra os avanços não só na educação, mas também na saúde, na área de proteção e, e também os desafios. Né? E a gente tem muitos novos desafios por que exemplo, não estavam previstos quando a Convenção foi criada há 30 anos. A gente tem, por exemplo, o desafio das migrações, né? da, da, das populações que são obrigadas a se deslocar de um país para o outro. É o caso, por exemplo, dos venezuelanos. Então, o Brasil recebeu milhares de venezuelanos nos últimos anos, é, numa condição não planejada ou seja, precisou se adaptar a essa situação, está fazendo isso é, e com isso vêm milhares de crianças também numa situação precisando de apoio, né, de proteção é, são desafios novos, os desafios que vem com o avanço da internet né, então vem, junto vem uma porção de oportunidades obviamente mas também cyberbullying, sexting questões que a gente precisa aprender a lidar melhor é a questão da violência que cresce nas grandes cidades e afeta, sobremaneira, crianças e adolescentes. A gente tem, Heródoto, uma, uma, uma condição que é muito preocupante é, para o Unicef, para todo mundo que atua nessa área, que são 32 adolescentes sendo assassinados por dia no Brasil.
0: 32 adolescentes 32 por dia? 32 por
8: dia, ou seja, enquanto a gente está aqui conversando, provavelmente mais algum adolescente já foi assassinado. Então, é uma situação que requer uma atuação imediata e articulada dos diversos atores da sociedade para reverter.
0: Caramba! É.
8: É de, é de ficar, assim, chocado mesmo. É, é ir, então, pra... a gente tem duas grandes janelas de oportunidade, eu diria. Tem uma grande janela, que é a primeira infância, onde é preciso fazer um investimento muito importante, porque é, é quando a criança está numa fase de desenvolvimento muito rica, muito intensa, onde tem milhares de conexões neurais sendo formadas. E tem a fase da adolescência, que ainda não está sendo olhada com a atenção que merece, que é uma outra fase de de desenvolvimento intenso, e é uma frase uma fase em que esse esse menino essa menina estão tá entrando numa fase produtiva, né criativa, e tem uma, um potencial enorme para oferecer, inclusive, ao país.
0: Adriana, muito graças pela sua gentileza.
8: Eu que agradeço. Muito obrigado. É um prazer. Eu, muito,
0: eu que agradeço. Obrigado. Conosco, gentilmente, Adriana Alvarenga, coordenadora da Unicef em São Paulo. Está então, alguns dados, alguns números que vocês precisam acompanhar. E precisamos pensar como é que nós vamos progredir, como é que a gente vai melhorar, né? Porque alguns números aí são realmente duros. Bom, depois de mais de 20 semanas de protestos contínuos, a polícia de Hong Kong considera que a sociedade está à beira de um colapso total. Está uma confusão danada lá. Vou dar um exemplo. A polícia usou gás lacrimogênio e na região de duas, duas universidades, onde manifestantes lançaram coquetéis Molotov, um dia eu vou explicar para você da onde vem essa palavra molotov, hoje eu não posso. Lançou os coquetéis molotov contra tijolo, destroços, pequenas fogueiras está vendo aí, ó? olha aí, olha, olha o pessoal jogando as coisas lá. Dentro e fora do campus da universidade, enquanto a polícia teve alguns ativistas, a onda de revolta foi desencadeada, está lembrado, né? Por um projeto que facilitaria a estadição de suspeitos para serem julgados na China continental e eles não querem porque a China não é um país democrático, a China é uma ditadura, ok ou não? E o Xiaoping vai vir aí amanhã para o brilho, eu não vou falar isso para ele, estou falando aqui para você. Vamos então para a nossa terceira live. Desde ontem os deputados estão falando na Câmara Os Deputados, melhores momentos você já, você já viu aqui, a gente mostrou para você, mas o pessoal continua falando. Deputada Érica Kokai mais uma vez utiliza a palavra, ela já falou ela mais uma desertada. vez, mas ela foi para casa, trocou de roupa, eu sei porque estou acompanhando. Ela se alguém é e inocente,
4: porque se presume que seja inocente, como é que eu posso impor a esta pessoa uma prisão para que ela pague por uma pena <risos> se eu presumo que ela está inocente? Porque o processo não foi transitado em julgado. E me vem dizer aqui que a prisão... Após condenação em segunda instância, ela não fere a presunção da inocência, porque ao ferir o transitado em julgado, pois é sofisma. Isso é sofisma. É sofismas daqueles que acham que podem aplaudir os seus corruptos prediletos, mas que tem que prender inocentes como Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu quero saber quem é que o processo
0: aí de Lula. Está, só para você ter uma porque ideia, quem o, o pessoal está falando Lula assim, falam um da oposição, falam um, um a favor do, da, da, do projeto e outro contra. Um for, e por aí afora. Né? E logicamente é um país democrático as pessoas né, têm o direito de falar aquilo que acham que devem falar, porque afinal de contas são nossos representantes, somos nós que elegemos os deputados estão falando lá. A pressão de cocaína bateu recorde este ano. Entre janeiro e outubro, a Polícia Federal prendeu 47, ton... Vou repetir. 47 toneladas de cocaína. Esse número significa uma, uma, uma alta de quase 50% a mais do que no ano passado. No mesmo período. A maioria da droga ia para países europeus e países africanos. E distribuída no Brasil. Não é isso não. Bom... Nós falamos agora que tem alguns deputados ali na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas tem outros também que viajam para lá, viajam para cá. E como nós queremos divulgar o trabalho dos deputados, que eles vão para trabalhar, vão passear. Ok ou não? A gente mostra para você. Vamos lá? Então, quem é que viajou? Viaja os deputados, de 21 a 26. Seminário de Agro Sustentabilidade, reuniões públicas e privadas. Opa! Em Londres e Dublin, né, Ivanda? Bom, e quem é que foi para lá para trabalhar no exterior pelo bem do Brasil? Bota aí o deputado. Ah, está aqui. O deputado Zé Vitor, de Minas Gerais. Diretamente de Minas Gerais para Dublin e para Londres para defender o nosso país. Está aí. Passagem paga por nós, verdade paga por nós, diária paga por nós, porque trabalha para nós. Ok ou não? Olha, nós sempre temos aqui casos de condenações de corrupção. Agora está sendo discutido entre especialistas de direito a possibilidade do, do, do crime, fala de uma maneira que eu entendo, do crime de corrupção, ser considerado crime de honra, Ok? Nós uh, pedimos a opinião do doutor Celso Fernando Gioia, que é advogado, para conversar um pouco conosco. Celso, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
9: Imagina, é um prazer, Heraldo, participar aí com você.
0: Obrigado. Celso, qual é a sua opinião? Deve ou não ser considerado crime hediondo?
9: Eu creio que sim, porque hediondo não é só aquele crime que tem um apelo na área sexual ou que é, seja condenável por uma questão moral. É, hediondo é aquele crime que é execrável para a população. É a população que tem que ser o parâmetro para definir o que é hediondo e atualmente a população tem uma revolta muito grande contra o crime de corrupção então eu entendo que ele deve ser enquadrado como um crime hediondo
0: celso parecia a princípio que o crime de corrupção não era tão grave né
9: é pois é numa é, uma porcentagem pequena de políticos corrompendo né, corrompendo na área da construção civil às vezes você não enxerga a malignidade da corrupção, mas hoje em dia é, ela atinge todos os setores. Existe, existe corrupção na saúde, na educação, na segurança pública. Então, essa corrupção endêmica acaba gerando essa indignação popular.
0: Celso, né? na sua opinião, a punição mais forte teria um efeito inibidor?
9: Então, a punição mais forte mas também a certeza da punição. O que hoje, às vezes, é, atrapalha um pouquinho o cumprimento da lei a, a, é a questão da impunidade. Nós precisamos melhorar a questão da, da, da punibilidade, que depende da autoridade, não depende da lei. A lei pode ser maravilhosa, mas na mão de um juiz corrupto, ela não serve para nada. Então, a punibilidade tem que melhorar, mas eu acredito que, quando o crime de corrupção for considerado hediondo, tem aquele lado também de, da conscientização, aquele lado das pessoas entenderem que a sociedade não aguenta mais a corrupção, que, que é, diminui o número de hospitais, de escolas, tudo isso é prejudicado pelo crime de corrupção.
0: Sassô, você acredita que a sociedade brasileira hoje está mais informada a respeito disso do que estava no passado ou não?
9: Sem dúvida, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu aí recentemente na nossa eh, política. Às vezes, um político ruim tem essa virtude, ele acaba despertando a população para uma conscientização maior nessa questão política, em quem votar, por que votar, analisar melhor os candidatos. Eu acho que isso realmente tem acontecido com a nossa população e é um crescimento da, da cidadania no Brasil.
0: Celso, eu vou contar um fato para você, mas é que é da minha geração, não é da sua.
9: Ah, eu, eu tenho muitos amigos que estudaram com o professor Heródoto Barbeiro.
0: E o Celso, teve no passado, o político falava assim, rouba, mais faz. E ele era eleito.
9: Sim, conheci esse político.
0: Eu não creio que a sociedade hoje aceitaria mais isso, concorda?
9: Não. Sem dúvida, sem dúvida, esse perfil não é mais aceito, ele é execrado, ele é perseguido e já não está fácil até para os honestos serem políticos, quanto mais para aqueles que confessam que roubam, né?
0: É verdade. Bem, acho que nossa sociedade está tá mudando para melhor.
9: Tenho certeza disso.
0: Sucesso. Celso, muito obrigado pela gentileza, viu, por atender aqui o Jornal da Record News.
9: Imagina, foi um prazer, Heródoto.
0: Muito obrigado. Doutor Celso Fernando Joia, advogado, conversando um pouco conosco. Na opinião dele, é, o crime de corrupção deveria, sim, ser tornado um crime mais gravame, né? uma, uma, uma opinião, uma, uma pena maior. Mas há quem discorde. Se há quem discorde, aqui no jornal, você pode ter certeza que nós vamos ouvir também uma pessoa que pensa diferente, para você olhar um lado do ou outro, e formar também a sua opinião sobre esse tema. Por que não? Podemos não ser especialistas, né, que nem o nosso entrevistado, mas a gente pode formar a nossa opinião para a gente conversar com as pessoas que convivem com a gente. E, ah, por falar nisso, inclusive, no Zap Zap, se você quiser receber um podcast com um resuminho meu de notícia no Zap Zap, você tem que me mandar aqui, tá? manda aqui no nosso Zap Zap, ali, dizendo que quer receber, porque eu não vou entrar no seu Zap, Zap sem sua autorização. Se você quer receber, nós botão você na lista e você vai receber aí. Tudo bem? É um áudio que eu gravo todo dia. Bom, agora vai ser possível então gravar mini clipes no Instagram, a rede social anuncia hoje, que vai lançar esse novo recurso com exclusividade aqui no Brasil. Como assim? Esse recurso vai se chamar Cena. dá uma olhada. E vai permitir para o pessoal que ama o Instagram, façam vídeos curtos com trilha sonora disponíveis na aba de música, no próprio aplicativo. Com essa nova função, o Instagram vai competir com o um aplicativo chamado TikTok. Aliás, a gente já mostrou o TikTok aqui no jornal, tudo bem? Então, agora tem mais uma ferramenta aí para você que gosta né, de participar, olha aí, beleza, ok? E mais plataformas da rede social. Nós estamos procurando usar todas as que estão disponíveis aqui para que a gente possa chegar até você e você possa chegar até nós. Inclusive, como eu falei agora há pouquinho em relação ao Zap Zap, para que você possa receber o resumo de notícias, tudo bem? Bom. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. A gente tem é a live aqui, aqui na, na, na Recordismo, você tem também o Jornal da Record, com a Adriana e também o Celso. Mas aqui na live você faz comentários. E nós vamos encerrar aqui com uma cantora mirim, que está fazendo um sucesso nas redes sociais. Você vai ver o seguinte, essa, essa cantora tem uma forma única de se apresentar. Vamos ver aqui.